0: J'ai tu masser des légumes dans leur lunch. Oh my God, faut pas que j'oublie les inscriptions parascolaires. Mental autre sortir le poulet du congé pour souper. Est-ce que tu te sens dépassée par toutes les décisions à prendre dans une journée? Je te comprends. Je suis moi-même maman de deux jeunes cocos de 3 et 4 ans. Salut, je m'appelle Eve. Je suis coach en santé holistique pédiatrique. Avertissement. Ah oui! Prends note aussi que mon podcast est conçu à des fins éducatives seulement et qu'il ne remplace en aucun cas les soins d'un professionnel de la santé. Il peut être basé sur des opinions, des lectures ou les conseils des invités, par exemple. Si tu as des inquiétudes par rapport à ta santé ou à celle de ton enfant, consulte ton médecin ou un professionnel de la santé qualifié. Salut! J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le podcast Petit fois Santé. Merci de te joindre à moi. Euh... Je suis pleine de gratitude que tu m'écoutes aujourd'hui. C'est mon deuxième épisode. Là, je vais essayer de faire ça court. Je ne veux pas que mes épisodes soient trop longs. Euh, le premier épisode, je ne m'étais pas donné de timeline. Euh, je ne veux pas que ça dépasse une demi-heure. J'aimerais mieux que ça soit comme plus 20-22 minutes. Je suis une maman aussi. J'écoute beaucoup de podcasts. J'aime bien le format 20-22 minutes. En tout cas, pour les épisodes solo, les entrevues, ça sera plus long, c'est sûr. Mais euh, c'est ça. Euh, essayé de faire ce cours. J'ai hésité vraiment pour euh, le sujet de cet épisode-ci parce qu'évidemment, le premier épisode, ben, je me présentais. Là, j'embarque comme dans le vice du sujet. J'ai plein d'idées, j'ai plein de sujets d'épisodes. De, de, euh, je vais avoir des entrevues aussi, mais euh, je savais pas trop de quoi je voulais parler parce que je vais aborder tellement de sujets. Puis là, mon chum me disait, papa, avec un sujet trop heavy, là. Puis moi, je me disais, ben non, il faut que ça punche. Que ça porte à réfléchir. <rire> Bref, ça n'a pas été facile, mais dans le fond, je vais essayer de partir avec les bases, je pense, euh, dans mes premiers épisodes. Euh, de ce que je pense un peu pour, pour que tu comprennes un peu c'est quoi, euh, comment. c'est quoi ma vision de la santé, mais aussi euh, qu'est-ce qui est important de euh, les sujets auxquels on. C'est important de s'attarder, disons. Euh, puis. Euh, c'est ça. Donc, aujourd'hui, je vais te parler de trois choses en particulier. D'abord, euh, je vais donner des statistiques. Bon, des fois, c'est poche les statistiques, là, mais selon moi, ces statistiques-là sont importantes parce que des fois, ça nous aide un peu à voir c'est quoi l'ampleur du problème. Euh, donc, je vais te parler des statistiques. En deuxième lieu, je vais te parler de c'est quoi la santé euh, d'un point de vue bio-individuel, euh, d'un point de vue holistique, un peu dans de, 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 en, en regardant le petit-être dans son entièreté, je dirais. Euh, Puis en troisième lieu, je vais te parler de, tu as de, de, de c'est quoi la tempête parfaite, ou comment qu'appelle appelle dans le jargon anglophone, « the perfect storm », qu'est-ce qui amènerait une maladie, euh, une maladie chronique chez ton enfant. Donc, euh, tous les facteurs qui peut, que, peuvent influencer euh, la santé en tant que telle. Donc, je vais commencer tout de suite avec les statistiques. Bon, selon moi, y, ces statistiques-là sont assez frappantes, euh, surtout parce que la situation rend pire, on le sait, euh, d'année en année, euh, de décennie en décennie. Euh, puis, ça va peut-être aussi te reconnaître là-dedans si ton enfant a un, déjà un diagnostic de maladie chronique ou, de, je dirais, de condition chronique. Euh, bon, en tout cas, je me reconnais parce que <rire> j'ai été diagnostiquée de une maladie auto-immune à l'âge de 30 ans, comme tu le sais si tu as écouté mon épisode 1. Euh, puis j'ai eu mon lot de problèmes chroniques euh, qui ont commencé dans l'enfance. Euh, j'ai eu des maux de tête, des migraines sévères euh, très tôt. Euh, J'étais toute petite, là, on m'avait testé j'allais à l'hôpital, je me rappelle, j'avais des millions de fils à la tête, là. Euh, à l'adolescence, je faisais des infections urinaires, des infections à Candida, à la répétition. Euh, du plus loin que je me, me rappelle, j'ai eu des problèmes gastro-intestinaux. Euh, j'ai eu des problèmes de peau, de l'acné, du psoriasis, de l'eczéma, etc. Euh, tout ça fait partie des petites choses qui se sont rajoutées, euh, des petits signaux d'alarme, en fait, qui me disaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait qui pas euh, jusqu'aux maladies. Jusqu'au diagnostic de la maladie auto-immune. Euh, puis si on parle de mes enfants, bien mes enfants aussi, euh, tu sais, pas, nos enfants, quand ils naissent, euh, ils héritent un peu de nos, notre microbiote, en fait, ils héritent de nos, notre microbiote euh, par le canage vaginal, on on en reparler plus tard, évidemment, euh, du microbiote, là c'est sûr que ça va être un de mes sujets euh, favoris. Ma fille est intolérante aux produits laitiers, à la protéine bovine. Elle a fait beaucoup de reflux de l'eczéma. Euh, mon fils, lui, est sérieusement intolérant au gluten, tout comme moi d'ailleurs. Ma, ma fille aussi, euh, tout comme moi, je suis intolérante aux produits laitiers. Euh, ça, ben, on en reparlera euh, dans D'autres épisodes. Et si tu veux savoir le pourquoi du comment, qu'est-ce que je fais avec ça, parce que ça, c'est un sujet. Là. Surtout le gluten, j'en entends parler autour de moi. Là. Les, les, les mamans qui sont qui ont des enfants nouvellement, comme en guillemets, diagnostiqués avec des intolérances au gluten, là, ils se demandent quoi faire, puis euh, ils sont un peu découragés euh, en se disant que comment je vais faire, euh, qu'est-ce que mon enfant va manger, etc. Mais euh, c'est ça. On apportera ce sujet-là un peu plus tard. Fait que, bref, je reviens à mes moutons. Bon, là, je t'avertis aussi, j'ai pas des notes très exhaustives, j'ai vraiment des points de discussion, donc euh, ça se peut que je saute un peu du coq à l'âme. de garder ça un peu « straight en, in line », comme on dit en anglais. Euh, mais euh, ça se peut, là, que je parte dans quelque part dans un sujet puis que j'essaie de revenir <rire> dans mon sujet. Euh, bref. Là, je te disais qu'on allait parler de diagnostics, des, diagnostics avec, euh, pas des, diagnostics, des statistiques concrètes, euh, parce que sérieusement, il y a une épidémie présentement, une pandémie, je dirais, mais pour moi, l'épidémie, euh, c'est au niveau de notre population générale, comment on est malade chroniquement, puis euh, on est des adultes malades chroniquement, beaucoup, puis de plus en plus d'enfants malades chroniquement qui ont des conditions chroniques. Euh, Puis les enfants d'aujourd'hui, c'est nos adultes de demain, hein? Fait qu'il faut pas oublier ça non plus. Euh, alors, je commence. Je te parle des États-Unis pour faire un parallèle entre les deux, parce que c'est une statistique là, que je vais te donner. C'est aux États-Unis, en 2010, il y avait 54 des enfants qui étaient diagnostiqués avec une maladie ou une condition chronique. Bon, ça, c'est plus de la moitié des enfants, on s'entend? Ça, c'était en 2010. Puis ça, c'était vraiment les enfants qui étaient diagnostiqués, là, pas en voie de ou quoi que ce soit, qui étaient diagnostiqués. Euh, au Canada, on estime environ 30 des enfants dans scolaire, de sco dans scolaire pardon, qui souffrent de maladies chroniques. Bon, là, je voulais faire un parallèle avec les États-Unis parce que. Premièrement, on se ressemble. Évidemment, du point de vue démographique, euh, pas tant dans le sens que euh, sont beaucoup plus nombreux que nous puis ils ont beaucoup plus euh, par habitant de personnes défavorisées. Parce que faut noter que euh, c'est malheureusement les personnes euh, qui vivent dans des milieux à bas revenus qui sont souvent plus vulnérables pour euh, les maladies chroniques parce qu'ils ont, ont plus de difficultés à s'alimenter bien, par exemple, ou quoi que ce soit. Donc, ce qui fait qu'il y a plus de développement des maladies chroniques pour ça. Alors, euh, je vais faire juste un parallèle parce que, vous pas, c'est nos voisins, puis euh, le Canada, est, ils mettent un peu ce qui, passe, ce qui se passe à la FDA, le Federal Drug Agency, puis aussi au CDC, le Center for Disease Control, qui est l'équivalent de Santé Canada, euh, par rapport à tout plein de choses. Donc, euh, c'est ça. Je voulais juste te parler de deux de autres. <rire> Alors euh, maintenant, je te parle de nous autres, les, Can les Canadiens. Donc, euh, je commence avec l'asthme. L'asthme, c'est la, la maladie chronique la plus présente chez les enfants. En l'an 2000, il y avait 15,6 des enfants de 4 à 11 ans qui souffraient d'asthme. Euh, on parle aussi qu'il y a presque un demi-million d'enfants en bas de 18 ans, qui ont une allergie alimentaire. On estime que c'est environ 6 des enfants canadiens qui en souffrent. L'allergie aux arachides est maintenant présente chez environ 2 enfants sur 100. Euh, c'est pas rien, là, les allergies alimentaires, présentement. Euh, ça se peut que tu te reconnaisses dans cette statistique-là ou dans la statistique de l'asthme aussi. Là. Euh, évidemment, c'est très important comme chiffre. Euh, il y a 10 à 15 des enfants canadiens de 5 ans et moins qui souffrent d'eczéma. Il y a 12 des enfants qui sont obèses. Euh, le, le taux a presque triplé au cours des 30 dernières années. Euh, puis il ne faut pas oublier que le surplus de poids puis l'obésité influe beaucoup là, sur les statistiques. Par exemple, des enfants qui souffrent de diabète type 2, qui, qui est en augmentation. Il y a une étude nationale qui a permis de révéler que plus de 20, que depuis... 20 ans, on estime qu'il y a une augmentation de 1,54 enfants sur 100 000 par année qui est diagnostiqué avec un diabète type 2. Là où on s'entend aussi que le diabète type 2, il y a 40 ans, chez les enfants, c'est pas comme ça qu'on le diagnostiquait. On voyait ça pratiquement pas. On appelait ça du diabète juvénile, puis euh, on ne donnait pas un diagnostic franc de diabète type 2. Ce qu'on fait maintenant, parce que c'est vraiment du diabète type 2, euh, c'est vraiment une maladie du, des habitudes de vie, il ne faut pas se le cacher. Euh, puis comme je disais, ben, c'est relié beaucoup aussi, ce n'est pas que dû à l'obésité, mais il y a une bonne corrélation, disons. Euh, le diabète type 1 est aussi en augmentation. On, le diabète type 1 est non relié à l'obésité, c'est une maladie, en fait, qui est une maladie auto-immune. Il y a 33 000 enfants entre 5 ans et 18 ans qui sont atteints au Canada. Puis si je me souviens bien, là, le Canada, c'est un des, des pays qui a le plus haut taux de diabète type 1, mais je n'ai pas de chiffres là-dessus présentement. Puis euh, il disait aussi, dans certaines lectures que j'ai faites, qu'il y avait une augmentation là, du diabète type 1 chez les moins de 5 ans. Je n'ai pas, pas de chiffre concret là-dessus non plus. Euh, au Canada, il y a 2,1 des enfants qui ont un TDAH. Au Québec, c'est 5,4 pardon, pas 54, 5,4 Puis aux États-Unis, c'est 9,4 Chez les enfants de 5 à 17 ans, il y a un enfant sur 66 qui présente un trouble du spectre de l'autisme, un TSA. Les garçons sont quatre fois plus affectés que les filles. C'est un garçon sur 42, puis une fille sur 165. Qui sont maintenant euh, diagnostiqués avec un TSA. Puis euh, ça, c'est en 2018 qui viennent. C'est des chiffres qui viennent d'un rapport euh, du système canadien de surveillance euh, du TSA. Il y a aussi une enquête du l'Organisation, de l'Organisation mondiale de la santé, qui a révélé qu'il y a. Les enfants nés après 1980 sont la première génération dont l'espérance de vie est plus courte que celle de leurs parents. Ça, euh, ça moi, ça, ça vient me chercher. Je <rire> ne sais pas toi, là, mais on est rendu à ce point-là. Là. On, on a des systèmes médicaux, on a tout maintenant pour se maintenir en vie et médicalement, c'est sûr. Et le plus, Très longtemps, mais l'espérance de vie de nos enfants n'est est pas la même que celle de nos grands-parents, disons. Donc, euh, c'est tout pour les statistiques. <rire> je voulais partager ça avec toi. Euh, je ne sais pas si tu en fais partie, si tu te reconnais, si tu as des enfants autour de toi qui font partie. Euh, bon, je dis partie des statistiques qui ont une condition chronique. Euh, moi, en tout cas, c'est sûr que j'en vois beaucoup autour de moi. Puis aussi, dans mes conversations avec les éducatrices en garderie, des professeurs du primaire, du secondaire, et qui font ça depuis, je dirais, 20 à 25 ans, ils me disent toutes que ça a changé dans les classes, que les conditions chroniques sont vraiment plus présentes, que c'est quelque chose qu'il faut maintenant prendre en compte dans notre enseignement. Évidemment, tu sais, si tu as des enfants qui ont un, TDA, un TDAH et tout, on sait maintenant que ces enfants-là sont inclus, comme tout comme le TSA, je crois, dans les classes régulières. Euh, puis on s'entend que pas, n'était pas de même dans le temps de nos grands-parents. Bon, c'est sûr que bon, l'école n'était pas pareille, mais dans nos parents, puis notre réalité non plus n'était pas la même. Euh, ça change, ça change beaucoup. Puis tu sais, autour de nous, autour de toi, je ne sais pas si tu en parles, mais avec des gens proches de toi, mais mes parents même qui sont un peu plus âgés, mettons, ou les gens autour de nous, qui se disent, bien, comment ça que c'est rendu de même? c'est quoi? Pourquoi qu'il y en a plus? Bon, c'est sûr que nos outils diagnostiques sont beaucoup, beaucoup plus poussés. Là. On, a, on a plus de capacités de diagnostic qu'avant, mais encore là. Il y a des causes à tout ça. Il hein? ne faut pas se le cacher. C'est sûr qu'il y a des causes. Euh, puis aussi, ben, quand on pense à tout à ce cycle-là, faut pas se le cacher non plus que ça affecte pas juste l'enfant, puis la maman, puis la famille. En fait, ça, ça l'affecte aussi dans son cheminement à l'école. Ça affecte le cheminement au, au service de garde. Euh, ça affecte aussi dans plus grand, si on regarde plus gros, le, le système de santé. Tu sais, euh, nos hôpitaux débordent présentement. Euh, on n'a pas de médecin de famille. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de médecin de famille. J'en suis une de celles-là. Je suis revenue au pays, moi, pas au pays, <rire> au pays du Québec. Je <rire> suis revenue au Québec il euh, y a un peu plus que quatre ans maintenant, puis j'ai pas de médecin de famille, puis j'ai rappelé, puis j'ai fait, fait des recherches, puis ben j'en aurais pas un méchant bout. Fait qu'il faut que je me range avec moi-même, hein? Pareil pour nos enfants, et bon, un de mes enfants a un, un, un médecin de famille, mais pas l'autre. Donc, euh, c'est ça. Ça, on en reparlera, hein? <rire> Donc, c'est ça. Je veux juste dire que tout ça, ça affecte la santé de la population en général. Ça affecte tout le monde. Puis c'est sûr que moi, ce qui m'importe le plus, c'est vraiment la petite personne qui est ton enfant, sa santé à lui, son bien-être à lui, puis comment il va évoluer avec ça. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Donc, euh, en deuxième lieu, aujourd'hui, je vais parler de bio-individualité, puis de santé euh, holistique. Bon, les gens, ils parlent de oh, santé holistique, ce mot-là, il est trop utilisé. Euh, dans le fond, c'est la santé holistique, c'est de voir la santé dans son ensemble, dans le sens que l'ensemble des facteurs qui peuvent affecter l'ensemble, le whole, comme on dit en anglais, euh, d'une personne. Bon, puis la bio-individualité, parce que on est bio-individuel. Donc, euh, oui, notre enfant, c'est bien, faut il mange en, faut qu'il mange bien, faut qu il faut qu'il fasse de l'exercice physique. Ça fait partie des bonnes, de bonne hygiène de vie, de bonnes habitudes de vie, comme, que je dirais. Mais il y a beaucoup plus de paramètres qui rentrent en ligne de compte quand on parle de santé. On parle d'alimentation, d'exercice physique, de mouvement, de sommeil. Euh, si le sommeil n'est pas optimal, ben, ça affecte beaucoup d'autres choses aussi dans la santé de ton enfant. En fait, après ça, il y a l'environnement le, émotionnel à la maison, à l'école, à la garderie. Euh, Est-ce qu'il y a des crises? C'est quoi les techniques d'éducation qui sont prônées à la maison? Euh, comment ton enfant se sent comme si, avec ça? Euh, ça, ça peut affecter aussi sa santé physique même si on parle de santé émotionnelle. Il faut pas oublier ça. Euh, aussi, qu'est-ce qui influe la santé de ton enfant? Il euh, y a les connexions. Les connexions avec ses pères, les connexions avec sa famille, ses relations interpersonnelles de qualité qui sont importantes dans la santé de ton enfant. Euh, une chose qu'il ne faut vraiment pas oublier non plus, c'est sa vie autour du jeu. Euh, parce que le jeu et la créativité dans la vie d'un... On parle de la petite enfance, surtout ici, là. C'est important, c'est super important dans sa santé. Tu sais, si on a un enfant qui mange bien, qui fait de l'exercice physique, mais qu'il ne dort pas bien, finalement, puis euh, ben, il... il se fait crier... Bon, OK, là, moi je... Je... Bon, aussi, je crie des fois, là. On est toutes maman, hein? <rire> on ne va, se... va pas se faire des cachettes ici, là. On a tous un peu levé le ton souvent, ou pas souvent, mais on peut perdre patience. Je parle juste de comment on aborde vraiment, euh, bon, là, je parlerai peut-être aussi de parentalité positive, mais je veux dire, si ton enfant, il n'est pas bien, il est stressé, il est anxieux parce que bon qu'il n'est pas capable de parler de ses émotions, puis euh, il a pas le temps de se développer autour du jeu, faire de, il n'y a pas de relations interpersonnelles, mettons, qui sont saines, bien, c'est sûr que ça affecte sa santé. Donc, aussi, il ne faut pas oublier que, bon, il y a les toxines environnementales qui rentrent en ligne de compte. Ça, tu vas m'entendre parler de ça beaucoup. C'est un de mes j'en ai déjà parlé. Si tu me suis sur Instagram, tu le sais. Instagram ou Facebook, je dirais. Euh, puis, à travers tout ça, il y a la bio-individualité qui rentre en ligne de compte, dans le sens que il n'y a pas un enfant qui est pareil. Pense à tes empreintes digitales, aux empreintes digitales. C'est la même affaire. C'est comme si sa mécanique, lui, sa petite personne, est vraiment est unique. Là. Il n'y a pas un enfant qui réagit pareil, il n'y a pas un enfant qui a le même... ADN, euh, puis ben, son groupe sanguin, comment son métabolisme fonctionne, euh, comment il gère son stress, euh, son historique médical, euh, la façon dont il est né. S'il est né, par exemple, par césarienne ou il est né euh, par voie vaginale ou il est né, euh, je ne sais pas moi, <rire> d'une maman qui était super stressée ou d'une maman qui était relaxe, tu sais, tout ça influe la santé de notre enfant. C'est dans le sens-là que je veux dire, c'est très bio-individuel. Euh, puis il, il faut le voir comme ça. Puis c'est ça. Il n'y a pas une diète ou un mode de vie là qui fonctionne pour tout le monde. Évidemment, bon, les bonnes habitudes de vie, oui, on en parle, c'est important, là, une bonne alimentation, puis les bonnes habitudes de vie. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des, des aliments qui sont poisons pour certaines personnes, si on parle d'allergie, par exemple, puis qui sont super bénéfiques pour d'autres personnes. Euh, chaque personne, puis chaque enfant a une histoire différente. C'est un petit être bio-individuel. Je voulais en parler aujourd'hui dans cet épisode-ci parce que je vais en parler beaucoup de bio-individualité, parce que c'est important. Euh, puis euh, aussi de voir tous ces facteurs-là qui peuvent influencer à la base la santé de ton enfant. Ce qui m'amène au troisième point euh, que je disais dans mon espèce d'introduction, « the perfect storm », la tempête parfaite. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nos enfants ont ces conditions-là plus que nous quand on était enfants ou que nos grands-parents même quand, on, quand ils étaient enfants parce que ça, on n'en voyait, voyait pas de tant euh, dans ce temps-là euh, on vit vraiment dans une ère très différente de nos parents de nos grands-parents, OK? Il ne faut pas se le cacher. Euh, ce qu'on mange, c'est pas pareil que, qu que nos grands C'est Ce pas pareil que... <rire> Pardon. C'est pas la même chose que qu ce que nos parents mangeaient quand ils étaient petits. Euh, Puis aussi, bon, on parle de 100 ans de nouveaux produits chimiques, tu sais. Oui, bon, là, on parle des produits chimiques. Il y en a plein qui se sont ajoutés depuis le début de... 20e siècle, mais là, c'est un point culminant, puis j'ai pas les chiffres exacts, là, mais il y en a en tabarnouche qui sont rajoutés à tous les jours des produits chimiques. Bon, tous les produits chimiques ne sont pas égaux. Il y en a plein qui sont corrects, mais il y en a plein qui sont nocifs. Tout comme un produit naturel ou un, un truc naturel comme, par exemple, le mercure ou l'arsenic ou l'aluminium, qui peuvent être toxiques, ou le plomb, par exemple. Donc, euh, je parle de nouveaux produits chimiques, il y en a plein, mais il y en a beaucoup qui sont nocifs. Que euh, nos grands-parents n'étaient pas exposés à, que nous, nos enfants, sont exposés à. Puis il ne faut pas, je veux rajouter là-dedans, je veux parler que ce que nous, les mamans, on absorbe comme produit, souvent, va être intégré dans notre corps, puis il va être passé à travers la barrière placentaire à notre enfant. Fait que c'est important de prendre ça en compte parce que ce que moi, j'ai dans mon corps puis que mon enfant a absorbé puis qui reste dans son corps, il va le transmettre aussi à son enfant, à lui. qui peut avoir un impact. Donc, la tempête parfaite, c'est l'accumulation de petites variables en même temps qui contribuent à l'augmentation des diagnostics, puis des maux, puis des malaises autour de nous. Euh, la tempête de ton enfant est différente de celle du voisin. Parce que ça dépend de qu'est-ce qu'on contrôle dans notre maison, puis ça dépend de tous les facteurs aussi que j'ai parlé par rapport à la bio-individualité. Donc, dans la tempête parfaite, pour moi, rentrent les expositions aux toxines environnementales, les métaux lourds, les pesticides, les produits chimiques, les produits synthétiques nocifs. Euh, ensuite, il y a les produits pharmaceutiques. Comprenez-moi bien, j'en ai déjà parlé, les pharmaceutiques, et les, il y a des médicaments qui sont tout à fait nécessaires à certaines personnes, à certains moments. Et, et, et le, la pharmaceutique, le système a, a tout à fait sa place <rire> dans notre vie. Par contre, il faut toujours avoir en tête que... Si c'est possible, que ce soit à court terme ou que ce soit pas trop répété, comme par exemple les antibiotiques, les IPP, les laxatifs, par exemple, l'acétaminophène, tous ces trucs-là peuvent avoir une incidence sur la santé de ton enfant. Faire partie de sa tempête à lui, combien de fois qu'il a pris des antibiotiques. Euh, il y a des IPP qui, qui sont, qui sont euh, prescrits à certains enfants, même des laxatifs, par exemple. J'ai de très jeunes enfants, puis si je. Je suis bien informée, là, techniquement, on ne devrait pas prescrire ça à des enfants, mais des fois, c'est nécessaire, disons. Mais il ne faut pas oublier que, par exemple, un IPP, un inhibiteur de pompe à proton qui donne pour euh, les reflux gastriques, par exemple, les reflux gastro ce euh, ça, ça peut avoir un incidence, si tu en prends à long terme, sur bon euh, ton magnésium, certaines vitamines B que tu plus, que tu n'es que plus capable d'absorber. Parce que il en, ton, ton corps, c'est comme s'il si il était « depleted il, », il se vide de ton magnésium à mesure plus que tu en prends, plus que tu prends des IPP. Donc, ça, ça peut créer d'autres débalancements, puis créer d'autres conditions euh, chroniques chez ton enfant. Il y a aussi, euh, bon, dans la tempête parfaite, c'est sûr qu'on parle aussi d'alimentation euh, en... <rire> En anglais, ils appellent ça « overfed, undernourished », c'est-à-dire suralimenté et peu nourri. C'est sûr que si la base de l'alimentation d'un enfant est faite avec des aliments transformés, bien, il va avoir une grande conséquence sur euh, sa santé. On ne va pas se le cacher. Il, va, il peut avoir des déficiences en certains euh, vitamines et minéraux qui peuvent entraîner d'autres problèmes. Euh, comme par exemple des problèmes de sommeil euh, qui peuvent te donner justement euh, des problèmes de comportement euh, qui est vraiment pas bon aussi pour le microbiote intestinal, le système gastro-intestinal qui est super important. J'en ai parlé au début de l'épisode, on en a reparlé. Euh, donc ça, ça joue aussi euh, sur la santé de ton enfant en général. Après ça, mais il y a toutes les habitudes de vie, le mode de vie, euh, le, le le sommeil, euh, la gestion du stress, euh, l'utilisation des électroniques. Euh, bon, il y a plein d'études qui sont faites, il y a plein d'études qui se contredisent, mais ça a un impact. Euh, tout dépend évidemment de, bon, de l'utilisation qui en est faite, mais il y a toujours un impact quand même. Nous, on n'avait pas ça quand on était petit. <rire> Maintenant, il faut composer avec cette réalité-là. Euh, il y a aussi tout ce qui est les champs électromagnétiques reliées à ça. Euh, ça, c'est aussi peu étudier, il n'en parle pas dans le mainstream. Euh, je pense que, bon, on a vu aussi, on a tous vu des images que bon, un téléphone sur la tête d'un petit enfant, les champs électromagnétiques vont vraiment, vraiment plus profonds dans la structure du cerveau. Ben, tout ça, c'est à prendre en, en, en ligne de compte dans la tempête parfaite. Euh, malheureusement, tout ce qui est champs électromagnétiques, je pense que c'est avec le temps qu'on va savoir vraiment les impacts directs et réels euh, sur la santé humaine. Euh, dans la tempête parfaite, tu sais, on parle de, des techniques de naissance, euh, c'est-à-dire entre euh, une naissance qui est médicalisée et une naissance qui est naturelle. Euh, évidemment, on, les césariennes nous sauvent des vies, des vies de maman et des, des vies de bébé. Euh, par contre, il euh, y a certaines médications qui peuvent rentrer en ligne de compte qui ne sont pas bonnes. Euh, puis aussi, ben, la naissance vaginale, euh, si on va en reparler aussi, euh, est super importante pour euh, populer le microbiote, <rire> encore une fois. <rire> Parce que c'est important que le bébé passe par le canage vaginal pour bien s'imprégner des, euh, des bactéries de sa maman qui vont, qui vont constituer le, la base de son système immunitaire. Puis aussi, bien, euh, dans la tempête parfaite, euh, moi, je parle souvent de génétique. Il y a des mutations de gènes spécifiques qui peuvent contribuer au fait que certaines fonctions, fonctions là, qui ne vont pas s'exécuter normalement dans le corps, là, comme par exemple la mutation du gène euh, MTHFR, qui est un raccourci pour le metra-tetra-hydrofolate, je l'écris pour ne <rire> pas me mélanger, Et, moi, je suis. j'ai une la mutation du gène MTHFR, donc je métabolise pas bien les folates, par exemple, puis j'absorbe pas bien les vitamines B. Fait que ça peut causer d'autres problèmes euh, sur le long terme. C'est important de le savoir. C'est sûr que là, bon, c'est un peu difficile de demander ça à ton médecin quand t'en as pas. Mais bon, il euh, y a des techniques que tu peux utiliser pour savoir s'il y a des mutations de gènes qui sont euh, un peu cachées, qui seraient à la base de certaines conditions. Donc, euh, là, je t'ai parlé des statistiques, je t'ai parlé de bio-individualité, je parlé de la tempête parfaite. Et ça m'amène à te parler, un dernier petit point, de ce de, que je pense qu'il faut qu'il y ait un changement de paradigme dans notre système de santé. En fait, faut il faut qu'il y ait une, un, un changement dans notre approche, dans le sens qu'il y a des causes aux maux et malaises euh, chroniques. Puis, je pense qu'il faut il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Tu sais, dans, dans le vieux paradigme, on parlait de déterminisme génétique, dans le sens qu'on disait Ah, ben là, euh, c'est les gènes. Ça, tu sais, ah, c'est dans sa génétique. Ah, c'est génétique, tu sais, c'est toujours euh, un peu blâmé là-dessus. Puis euh, maintenant, on parle plus de d'épigénétique. On le sait maintenant que c'est pas les gènes. Les gènes ne sont pas notre destinée. C'est vraiment notre mode de vie qui va les, les, les triggerer dans », le, dans le sens, qui va, qui va les faire fonctionner ou qui va les ouvrir ou les fermer à certaines conditions. Donc, euh, il y a ça. Puis aussi, bien, le fait qu'on on nomme, on, on nomme un diagnostic, on dit, ah, c'est ça, puis après ça, bien, on donne une médication. Et comme je disais tantôt, la médication est, est nécessaire dans certains cas, puis super bonne à court terme, mais pour une condition chronique, et si on va à la base, la cause, si on trouve la cause, ben il y a une façon d'éviter ça, il y, a une, il, y a, il y a espoir d'éviter ça. Donc, je pense qu'aussi, tu on, on traite toutes les mêmes diagnostics de la même façon. Il y a comme un « standard of care » qui appelle un traitement standard. Euh, si on réprime beaucoup les symptômes euh, à la place de avec un, un one-size-fits-all, on se dit, bon, ben, c'est ça qu'il y a, fait qu on lui donne ça, puis c'est ça qui va arriver. T'sais. Sauf que, comme je parlais tantôt, ben, non, il y a une bio-individualité il, il est différent de l'autre enfant que tu as vu avant qui avait la même condition. Mais notre système de santé ne permet pas ça maintenant. Elle permet pas cette ouverture-là dans le sens que on ne prend pas le temps de demander à nos petits patients, ou notre petite patiente, mais c'est quoi qu'il mange, puis as-tu l'air de se sentir moins bien, son sommeil est comment, bah, tu sais, tout ça, là. C'est dans ce sens-là que je pense qu'il faut qu'il y ait un changement de paradigme. Euh, puis aussi, ben il ne faut pas oublier euh, l'intégration de la tête du corps et de l'âme, le « mind, body and soul », qui est primordial. Tu sais, euh, il y en a bien qui vont dire « Ah, c'est wou-wou, là, tu sais, ça n'a pas rapport. » oui, ça a rapport, parce que ton état d'esprit influe beaucoup sur ta santé en général. Puis euh, on peut pas arrêter, on peut pas se le cacher en ce moment, on en parle partout. Là, la santé mentale est super importante, puis elle joue un très grand rôle dans notre santé globale. Fait que on peut pas dire que ça n'existe pas. Puis, bien, euh, c'est ça. Fait que je pense que le vieux paradigme, puis le, maintenant, il faut vraiment penser bio-individuel, c'est quoi le style de la vie de la personne et tout. Puis voir avec ça, voir s'il n'y a pas un, des causes sous-jacentes qui causeraient un, un problème, t'sais. un problème ou une condition, les conditions qu'on a parlé précédemment. Euh, toutes les conditions que j'ai parlé précédemment, je vais probablement faire des épisodes là, à court ou à moyen terme là-dessus euh, pour qu'on comprenne tout c'est quoi aussi, puis pour apprendre comment on les diagnostique, puis quels sont les signes, euh, on verra ça dans les prochains épisodes. Donc, euh, ma philosophie, moi, est vraiment dans la prévention, puis c'est pour ça que je fais du coaching santé, puis c'est pour ça aussi que je fais du coaching santé pour les enfants, parce que je pense que c'est en instaurant des bonnes habitudes de vie à la base, puis... Tu sais, quand on change des, certaines choses dans la santé de son enfant, ça a des répercussions dans la santé de la famille au complet. C'est l'unité familiale au complet qui est, j'allais dire, qui est affectée, mais dans le fond, ça, ça a tous des, des impacts positifs. Euh, je crois beaucoup aux méthodes euh, plus naturelles qui encouragent vraiment ton corps à utiliser ses propres pouvoirs euh, de guérison ou de maintien d'une bonne santé. Alors, euh, c'était ça aujourd'hui, euh, mes sujets. J'espère que tu as aimé l'épisode. et Je comprends que, bon, tout ce que j'ai parlé, ça peut être un peu euh, submergent. Tu peux te sentir un peu submergé par les statistiques ou par toutes les informations. Mais mon but, c'est vraiment de te faire réfléchir. Euh, en fait, pour que tu fasses peut-être une petite prise de conscience par rapport à qu ce qui se passe dans ton environnement familial, euh, dans ta maison à toi. Et en quoi ta famille est bien individuelle. Puis euh, je. Il y a de l'espoir. Tu sais, je veux que tu comprennes qu'il y a vraiment de l'espoir, qu'on peut contrôler ce qui se passe sous notre toit, qu'un diagnostic, c'est pas la finalité. Moi, en tout cas, j'en ai eu quelques-uns des diagnostics dans ma vie, puis c'est souvent le début, le début d'un changement, le début d'une réalisation qui sont nécessaires dans les changements d'habitude de vie, puis de façon de faire les choses, euh... Euh, les produits qu'on utilise et tout et tout euh, pour vraiment optimiser euh, la santé de notre famille. Donc, euh, je veux que tu repartes avec un petit pas, tu sais, à tous les épisodes, hein? ça s'appelle Petit pas santé, mon podcast. Euh, moi, mon petit pas aujourd'hui pour toi, ça serait de juste faire un scan, une analyse de, de ce qui se passe dans ta maison, dans la, dans la vie de ton enfant et, de voir si, lui, il y a une petite tempête. Tu sais, de voir c'est quoi qui se passe dans sa petite tempête puis dans sa petite bio-individualité. Puis je pense que c'est qu en prenant conscience, d'habitude, qu'il y a des changements qui commencent à opérer à l'intérieur de soi. Puis je pense que si tu fais un petit, un petit scan de tout ça, ça va juste te permettre de réaliser peut-être des petites choses qui, qui influent, qui ont des plus grandes conséquences que tu penses sur la santé de ton enfant. C'est ça le petit pas que je te suggère aujourd'hui. Euh, puis euh, c'est ça. J'espère que tu as aimé l'épisode. Dans le prochain épisode, euh, je continue euh, avec ce que j'appelle les bases. Puis, euh, ben là, je te souhaite euh, une super semaine. Tu oublies pas que chaque petit pas compte. Merci d'avoir écouté l'épisode. Si t'as aimé ça, n'hésite pas à aller mettre des étoiles sur ta plateforme d'écoute puis me laisser un commentaire. C'est super apprécié parce que c'est ça qui va permettre à plus de moments de connaître le podcast. Tu peux aussi me retrouver sur Petit Pas Santé sur Instagram ou Facebook. Je te souhaite une bonne semaine, puis n'oublie pas que le but n'est pas d'être parfaite mais bien de faire de son mieux. Et peu importe où est rendu, c'est toi que chaque petit pas compte.